1: seguridad. Y lo más importante, cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de Bayer Talks por Canal del Canal del Bicentenario, son las 6 y 32 minutos de la tarde, estamos a través de la señal de Canal B, mis redes sociales de Alfonso Valle Herrera, las redes sociales de Canal B, las redes sociales del diario Expreso, salimos los domingos por Pebio Radio 91.9 en la Radio Confe, y estamos por el ecosistema de canales que usted conoce y que se extiende a todo Lima y también a todo el Perú. Gracias por la eh, compañía, gracias por los comentarios, a todos los que se conectan, Juan Carlos utol Jorge Cuya, Ángela Paro Fernández, eh, Ricardo González, José Luis Lozano Quirós. Gracias por estar con nosotros. Ingrid Jansen Medlin, a quien no me esté mencionando por ahí. Bueno, estamos los que estamos por el momento. Jorge Cuya, ¿qué tal? Y a todas las personas que nos acompañan eh, día a día. Germán Benítez, también muy buenas tardes. Gracias por estar conectados desde esta hora con nosotros. Ángela, ¿cómo estás? Eh, bien, creo que la noticia más importante del día de hoy tiene que ver con Alberto Fujimori, este político eh, novel cuando se presenta en las elecciones de eh, 1990 después del de el primer gobierno de Alan García con una hiperinflación eh, ...totalmente descontrolada y con el terrorismo a punto de cercar la ciudad de Lima... ...en un país realmente en caos absoluto. Alberto Fujimori logró ganar la elección presidencial eh, al premio Nobel Mario Vargas Llosa... ...en una de las campañas políticas más eh, sorpresivas por los resultados que recuerdan la historia del país... Y Alberto Fujimori, que entró con un discurso más bien de izquierda, entró con un discurso y aupado por las fuerzas eh, más bien de centroizquierdistas o izquierdistas, y que logró vencer en ese discurso y con ese discurso obtener la mayoría y la confianza de quienes superaron, por cierto, a Vargas Llosa por varios puntos, eh, aplicó tan pronto entró al poder un plan de gobierno distinto. que tenía que ver con con eh, más bien una eh, y un realismo eh, y un shock muy importante que el pueblo peruano supo comprender, aceptar y respaldar en los hechos. Al final de cuentas, ese shock permitió eh, estabilizar el país, la moneda, sincerar los precios, detener la hiperinflación y a través de una serie de ajustes de mucho sentido común y de mucha corrección y responsabilidad en la caja fiscal, se logró contener el despilfarro de dinero que parecía que nos iba a asumir en el fracaso. Eso, digamos, fue el comienzo de Alberto Fujimori. Podríamos, en realidad, eh, hablar horas sobre lo que fue este, digamos, de estas de esos 10 años de Alberto Fujimori, pero solamente para iniciar este programa, eh, comentarles que ese gobierno, eh, produjo una serie de cambios muy importantes en el país. Entre ellos la Carta Magna que hoy eh, nos alumbra, que es la carta del de año eh, 93. Los errores y finalmente los delitos, pero sin duda el ensañamiento contra Fujimori, eh, lo detuvo, lo persiguió hasta finalmente encarcelarlo en un juicio que para muchos, y yo me incluyo, fue de una inequidad y de una injusticia impresionante. En realidad, Alberto Grimori, desde que llegó a ese tribunal, tenía la sentencia ya escrita. Y de hecho, en otro momento conversaremos sobre el tema, eh, mucho se comprendió y se entendió que había sido así. Bueno, después de tanto tiempo y de idas y venidas, finalmente el día de hoy, y hace unas horas, me parece que se han llevado mi background ahí alguien que se ha olvidado de ponerlo, pero no importa, lo pongo yo, ahí está. Entonces, finalmente el día de hoy, el Tribunal Constitucional, de una manera, diríamos, independiente, eh, soberana, valiente, y como decía ayer el doctor Blume con corazón, decidió dignamente decirle no y basta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ordenar la liberación inmediata de Alberto Fujimori cosa que hasta este momento aún eh, no eh, se ha ejecutado estoy viendo eh, las pantallas de otros canales de televisión, la señal oficial y otras más aquí conmigo y lo que estoy apreciando es que ya se notificó al INPE y por lo tanto eh, se está eh, indicando que la liberación debe ser digamos tramitada lo antes posible esto es digamos la noticia más importante con la que abrimos hoy eh, vaya a todos una noticia que sin duda sin duda nos merece la digamos satisfacción por la justicia que creemos que se está aplicando Creo que ya la forma en que había sido maltratado Alberto Fujimori, de una manera en la que creemos eh, ninguna persona que realmente respeta los derechos humanos debería aceptar, había sido suficiente. En realidad, lo que hemos señalado acá, que nosotros creíamos que Fujimori solamente saldría de la cárcel muerto. Bueno, mire usted cómo entró. Y mire usted cómo está saliendo. Realmente, eh, y esto que decimos, por si acaso, eh, no se ha detenido, ¿no? Eh, el, digamos, el eh, grupo de personas eh, que está, digamos, eh, o nubilado, o empecinado, o desquiciado por Alberto Fujimori, eh, continúa hablando de apelaciones y continúa diciendo aún hoy día, así hasta hace unos minutos, que Alberto Fujimori debe regresar a la cárcel en, los, en las próximas horas, porque la CIDH lo va a volver a meter preso. Bueno, en fin, ¿qué cosa fue lo que dijo ayer el doctor Blume al respecto? ¿no? Me parece interesante citarlo porque hizo una interesante, digamos, eh, reflexión en torno al caso de Alberto Fujimori. Escuchemos, por favor. Será el que viene. Uh -huh. por... a ver. Eh, un momentito, que a veces se cuelga esto
2: que viene de los derrotados por, por, por Alberto por Fujimori. ¿A quién derrotó a Alberto Fujimori? A la izquierda, al progresismo y, y,
0: y a la subversión. No se
2: lo perdonan, no se lo perdonan. Ese es el problema. Eh, ¿Y qué hay que hacer? Yo creo que el Tribunal Constitucional tiene una excelente oportunidad para demostrarle al país autonomía, independencia, coraje y corazón. Porque hay que tener corazón. No se puede tener a una persona eh, que está en la situación del señor Fujimori, 85 años y con graves enfermedades, preso para que muera en la cárcel, simplemente porque un grupo de personas que practican el odio pretenden que muera en la cárcel. Eso no es concebible en un país que tiene una constitución y una filosofía humanista. La constitución dice que la persona humana es el fin supremo de
0: la sociedad y del Estado. Bueno, eh, mire usted lo que señala el doctor Blume, ¿no? Con inteligencia y sapiencia. Habla de que los derrotados han sido los que finalmente están en este momento tristes, y diría yo, llorosos por lo que ha ocurrido. Y que ha mostrado independencia, valentía, coraje y sobre todo corazón, el TC. En fin, yo creo que todavía la historia de Horto Fujimori no ha terminado y seguramente escucharemos más capítulos. Eh, sobre su vida política en los próximos meses y años, sinceramente, eh, y no por ninguna razón especial, pero deseamos su pronta liberación, como creo que mucha gente que ve este programa. Eh, ¿Qué dijo eh, con respecto de esto eh, Fernando Rospiglosi? A ver, escuchamos
3: que ha hecho el Tribunal Constitucional de ordenar inmediatamente la libertad del presidente Alberto Fujimori como corresponde, decisión que debió haber tomado ese juez de ICA que lamentablemente se asustó, se acobardó y no se atrevió a hacer lo que tenía que hacer. Ahora Alberto Fujimori debe salir en libertad seguramente en las próximas horas tal como corresponde, porque fue indultado en diciembre del año 2017 por el presidente eh, Pedro Pablo Kuczynski. No. Y ahora esperemos que ya esta Corte Caviar, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, no siga metiendo sus manos en el Perú, cosa que ha venido haciendo impunemente en los últimos tiempos.
2: ¿Qué es lo que va a pasar? Se va, ¿Se va a esperar de todas maneras un pronunciamiento?
3: De ninguna manera ya debería esperarse absolutamente nada, esa corte no tiene nada que ver en este asunto y lo único que ha venido haciendo es tratar de dilatar la libertad de Alberto Fujimori para que muera en la cárcel. Eso es una canallada y no debe tolerarse más una injerencia de este tipo de la corte interamericana. ¿Qué le
2: diría que nos está viendo en transmisión en vivo y dice no, Fujimori debería de mantenerse en la cárcel?
3: Para nada, de ninguna manera. Él ha sido indultado y tiene derecho a vivir sus últimos años en libertad junto a su familia como corresponde.
0: Bueno, coincidimos con el congresista Fernando Ropiglossi. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el abogado del Instituto de Defensa Legal, el de apellido Rivera? A ver, escuchemos, por favor.
4: Significar
5: un punto de quiebre en nuestra relación ...con el sistema
0: interamericano... Eh. Es muy interesante lo que dice, ¿no? Esto significa un punto de quiebre. Es espectacular. En realidad es una gran noticia... ...la manera como lo ha tomado el IDL. ¿No? Un punto de quiebre. Es decir, hay un antes y un después. Qué bueno, porque de aquí en adelante... ...estoy seguro que con el actual TC... ...reforzado por la elección del que falta... decidir en los próximos días el nuevo miembro del TCE seguramente será reforzado en ese pensamiento tendremos más fallos que pongan las cosas en su lugar y por eso creemos que, dice bien Rivera abogado de IDL eh, Gorriti y compañía, en el sentido de que marca un y un después, esto es un punto de quiebre, estupenda noticia, buen punto de quiebre de
5: eh, una manera absolutamente negativa porque básicamente estamos entrando a un terreno y a un ámbito y a un momento en el cual eh, el Perú deja de eh, eh, cumplir como corresponde una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Es estupendo eso. El Perú deja de cumplir una eh, resolución de la CIDH. Muy bien, creo que en realidad es un día para festejar en el Perú. Creemos que parece que hoy deberíamos cantar el himno nacional, no porque en realidad este, este fallo lo que muestra al final es una independencia, como bien lo ha dicho y lo decía ayer, eh, sin saber qué ocurriría esto el día de hoy, pero lo decía ayer el eh, doctor eh, Ernesto Blume con mucha claridad, y bien por ello, creo que los eh, antifugimoristas, los anti, los anti han tenido suficiente regocijo, han tenido una fiesta que parecía interminable, Quizá como pocos grupos políticos han gozado de una manera grosera de la prisión de Alberto Fujimori, con cáncer, con múltiples enfermedades eh, y males, indultado eh, correcta, legal y justamente por el presidente Kuczynski, pero a pesar de todo ello han tratado y logrado por momentos desestabilizar una decisión que no podía ser de ninguna manera objetada para retardarla en todo lo que ha sido posible. Hoy está libre y estamos seguros que no se va a cumplir el vaticino de algunos de los abogados que escuchaba el día de hoy que decían, debe volver la próxima semana a prisión. Sería realmente otra, otra barbaridad. Hay que hacer lo posible por salirnos del ámbito de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y o en el peor de los defectos, trabajar a través del canciller Javier González Solachea para que dentro de esa comisión existan jueces que tengan eh, un matiz de independencia en sus fallos y no ideologizados como están el día de hoy, porque si no sería imposible como lo que más bien se han dedicado a hacer es a perseguir a todos aquellos que han combatido a la subversión, dándole la razón a los subversivos y a quienes han combatido la subversión en la cabeza de quien está Alberto Fujimori ha sido uno de los ejemplos de esa inequidad y de esa injusticia bien ¿qué cosa decía respecto de este tema el
4: congresista Alejandro eh... manifestar mi voz de rechazo frente a los más de millones 3.700.000 soles que el estado va a destinar para la oea en este año y que gran parte de ese presupuesto se va para un sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cómo podemos seguir sosteniendo un sistema interamericano que ha venido realizando constantes actos injerencistas contra nuestro país? ¿Cómo podemos seguir sosteniendo un sistema interamericano que vela más por el derecho de los terroristas y delincuentes y no de las víctimas? De nada sirvió enviar oficios a la Comisión de Presupuestos para evitar este despilfarro y utilizar mejor nuestros recursos. Por ello seguiré insistiendo para que no se destine un solo sol de los peruanos para una corte, una comisión que nadie de nosotros ha elegido, pero que se arroga derechos y facultades que nadie le ha dado. Con dicho presupuesto bien podemos crear más de un colegio, más de un hospital, más de una carretera y no ser condescendientes con los caprichos de una corte internacional. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y no voy a descansar hasta lograrlo. Vamos por más.
0: Bien, bueno, estamos de acuerdo con el congresista Muñante en lo que ha señalado en este video que ha publicado hace unas horas. Ese video corresponde a una, digamos... Eh, explicación a una protesta, a una posición en relación al presupuesto de la República, como ustedes saben, ha sido aprobado hace poco, y ese presupuesto de manera incomprensible le otorga varios millones de dólares a este mundo internacional del derecho, que lo que hace es básicamente faulear y ir en contra de los intereses de nuestro país. Eh, en fin, dejemos eh, el tema ahí, creo que eh, es suficiente. Nosotros vemos a muchos congresistas opinando en las afueras del Congreso de la República. Están en los exteriores de la DIROE también eh, muchos simpatizantes. Eh, seguramente eh, hoy muy tarde, si es que los señores de INPE tienen diligencia o en todo caso, si tienen algo de sensibilidad, podrían liberarlo inmediatamente. O si no, en todo caso, solamente mañana por la mañana veremos Alberto Fujimori en algún lugar, no sabemos cuál es el destino, quizá estará en la casa de su hija, Keiko Fujimori, o en la, digamos, eh, vivienda que alguien vaya a proveer. Pero, insisto, esta es la noticia más importante del día de hoy. El Tribunal Constitucional ordenó la liberación inmediata de Alberto Fujimori. La liberación inmediata de Alberto Fujimori. Como dice Irma Graham Chichisola, el bebé de Fiesta y tiemblan los comunistas y caviares. Bueno, sí, yo considero que, como tú, Irma, y como muchas personas que están escribiendo en este momento en el chat, eh, hay muchas cosas buenas y muy buenas del gobierno de Alberto Fujimori. Eh, en algún momento, en algún programa, vamos a tratar de hablar del tema inextenso. Y veremos la manera de poder entrevistar al ingeniero Fujimori, si es posible, también pronto. Y iremos a saludarlo, por supuesto, eh, si es posible, verlo por su estado de salud. Que es, entiendo es delicado y es, es de cuidado. En fin. A ver, antes de contarles, el programa de hoy tiene eh, otros componentes. Hoy día vamos a conversar, por si acaso, con el eh, vicealmirante en situación de retiro y congresista ahora de la República, el eh, señor eh, José Cueto Acerbi. Eh, José Cueto Acerbi además es congresista de la República por una innovación popular y vamos a hablar de varias cosas, una de las cuales va a ser el puerto de Chancuay. Yo grabé esta entrevista con eh, el almirante eh, Cueto Acerbi hace unas horas. Por lo tanto, en esa entrevista y cuando se hace esta grabación, eh, no eh, se eh, conocía de la liberación de Alberto Fujimori aún ni había ocurrido aún la diligencia con eh, la eh, señora Patricia Medellín en el Congreso. Eh, pero eh, tocamos diversos temas que yo estoy seguro a usted le van a interesar sobremanera porque, como bien hace Cueto, puntualiza y señala temas de enorme importancia en todos los campos que hemos tratado en una conversación más o menos de 40 minutos. Pero eso será cuando conversemos con él todavía en un tiempo más. Eh, algo importante que ocurrió, eh, lamentablemente, con estos incidentes de Patás, ¿no? En Patás, como ustedes saben, hay una de las minas más importantes del Perú de Oro, que es eh, una mina que tiene mucho tiempo, eh, llamada La Poderosa, que tiene, por cierto, eh, cientos de eh, miembros de seguridad que protegen las instalaciones. Es una suerte ya de guerra, eh, anunciada y declarada contra los ilegales, contra las mafias, que rodean, por cierto, las instalaciones de mina y amenazan permanentemente con hacer zozobrar este proyecto o esta mina que está en operaciones hace mucho tiempo. Lamentablemente se produjeron nueve muertos, tres heridos, creo que hay diez muertos, pero en todo caso son los, déjenme decirlo así con dureza, los muertos más recientes, porque ya existe una historia de lamentablemente violencia que no se resuelve y el gobierno que no atina, este de Ina Boluarte. Eh, y el gobierno de Boluarte cumple, como ustedes saben, un año dentro de unos días. No es de que tiene un mes o dos. La señora Boluarte ha sido ministra 16 meses antes de ser presidente de la República. Es inconcebible que haya conceptos que hasta hoy día o confunde, no maneja, o quien le sopla el oído todo no le ha preparado para poder opinar con propiedad sobre lo que significa la minería ilegal y su diferencia con la minería informal, cosa que obviamente son muy distintas. Quiero ponerles el segmento del video de la señora Boluarte declarando sobre esto. Y señores, yo no quiero molestar a la señora Presidenta. No es mi papel aquí, eh, digamos, ser cargoso con nadie. Pero lo que sí corresponde hacer es señalar las cosas que están mal, y le digo que está mal, señora Boluarte, que usted no tenga claridad en los conceptos a los cuales se refiere y no en un tema en el que el Perú es una potencia mundial, que es la minería. Y usted no puede y no debe confundir nunca una cosa con otra cosa, como lo ha hecho una declaración tratando de equiparar realmente conceptos que, de escucharla, simplemente eh, desalientan eh, sobremanera. Vamos a escuchar un minuto y media y después alguien que sí sabe nos va a aclarar las cosas rápidamente. Escuchemos, por favor.
6: El producto de este flagelo, ¿qué es otro más? El tema de la minería ilegal. La policía nacional ya tomó control de la zona. Estamos desde el gobierno mirando cómo formalizamos esa minería ilegal que tanto daño hace a la patria.
0: A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Cómo vamos, señora Boluarte? Con todo respeto y aprecio, ¿cómo vamos a formalizar a la minería ilegal. O sea, este, usted no comprende que los ilegales son unos eh, hombres que están al margen de la ley por voluntad propia y que son delincuentes. Los ilegales son los delincuentes. Los informales son personas que están en proceso, que han optado por trabajar con la ley y dentro de la ley y están en un proceso que tiene múltiples, pero múltiples, pasos para el caso del tema de la minería, como todos sabemos. Para ser un, fin, un minero formal, necesitas tener una serie de documentos y pasos en una serie de instituciones que, de hecho sea de paso, el gobierno complejiza, eh, hace más difícil, ralentiza, O sea que si hay una principal responsable de la informalidad en la minería, se llama Dina Boluarte, Alberto Tarola y su ministro de minería. Así es. Y ella dice que lo que tiene que hacer es más bien hacer que los ilegales sean informales. O sean formales. No, no se puede hacer eso. Usted no ha comprendido. Entonces déjenme eh, citar a una persona que sabe por muchas razones. Que es Carlos Galvez. Que además sigue este programa y que nos acompaña siempre como invitado. No he querido molestarlo para que esté alguna entrevista en extensión el día de hoy, pero sí le pedí, por favor, en la mañana que me pudiera contestar un par de preguntas. ¿Qué cosa es esto de la minería informal y qué significa con respecto de la ilegal? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay que, señores, también culturizarnos. Bueno, comprendamos. Carlos Valves ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Petróleo y Energía, que reúne a todas las compañías mineras importantes del Perú, formales, que pagan impuestos que tienen estándares altísimos en producción minera en el mundo, no en el Perú, en el mundo. O sea, es un hombre vinculado a la empresa privada y a la inversión privada formal, la que genera eh, puestos de trabajo formales, la que paga regalías, canon, impuestos y demás, la que hace obras de desarrollo donde la minería arriba de los 3.000 metros funciona, que es la que produce carreteras, postas médicas, escuelas, centros poblados, agua potable, energía eléctrica y lleva el estado donde no llega el estado. Esa minería es la que conoce Carlos Galvez, que además ha trabajado en minería toda su vida para una compañía que es absolutamente reconocida que es Buenaventura. Muy bien. Le he preguntado esa cosa a esto que le estoy diciendo a usted a Carlos Galvez. A ver, ¿qué dice Carlos Galvez respecto a este tema? Escuchemos, por favor. Ahí va.
7: La minería ilegal es aquella que no cuenta con ninguna autorización para realizar sus actividades y se le denomina eh, minería informal este, a aquella que no infringe la ley. Ahora, en realidad, para mí no existe ninguna diferencia eh, porque la minería eh, o cumple todos los dispositivos o tiene permisos o tiene titularidad de concesiones o tiene contrato con alguna empresa que le permite explotar en sus concesiones, tiene autorizaciones para manejar explosivos, tiene registro y paga sus eh, impuestos a la SUNAT, da protección y seguridad a sus trabajadores y además y estos trabajadores están en planilla. Si ese es el caso y además eh, cuidan el medio ambiente, entonces es por más pequeña que pueda ser artesanal o pequeña minería, es una es una operación que cumple sus operaciones a cabalidad. Ese eufemismo de la informalidad. Este, yo siempre digo informal soy yo cuando me quito la corbata como ahora.
0: para culturizarnos. Cambiemos de tema, hablemos de lo otro que ha venido ocurriendo y que tiene que ver, por cierto, con la fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Patricia Benavides ha estado y está en el centro de una vorágine que busca básicamente sacarla del poder. Hemos escuchado diversas opiniones en el sentido de que es claro lo que está ocurriendo por parte de de quienes, eh, empujando a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pretenden ahora defenestrarla en un proceso que no existe contra ella, en una investigación que no existe contra ella, en una eh, situación en la que se abre un proceso para, eh, digamos, uno de sus asesores o los tres asesores, pero se arma y se construye básicamente un dibujito donde ponen a tres más ella cuatro para armar la figura que dice que es una organización criminal. Y en virtud de ello, entonces ahora pretenden ir por su cabeza y sacarla del camino para poner a quién. Esa es una parte muy interesante. Pero, ¿qué dijo con respecto de esto ayer? Eh, primero, está aquí en los ¿no? Que dice que son los caviares que están, digamos, interesados o a punto de querer. Eh, tomar eh, el ministerio público, ¿no? A ver, vamos a escuchar lo que dice el señor este, Rospiglosi en relación a esto. En alguna parte debe estar el, 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 la opinión sobre la taca. ¿Está, está, está acá, está Ya. A ver, ¿qué dice Rospiglosi? No
5: ¿Hay, hay ninguna que, duda es, es de
2: que es una propuesta que se va a votar en complot.
3: el pleno.
6: ¿Eso es parecido ¿sí? a lo que pasó con Chavarri? Ay, ¿es, ¿Es la misma situación?
3: Es exactamente la misma plantilla que usaron con Chavarri pero la diferencia está en que este, en este caso, hasta ahora, la señora eh, Benavides está resistiendo.
0: Chavarri no resistió y la señora Benavides estaría resistiendo. ¿Qué cosa ha dicho la señora Benavides hoy? En todo caso, lo que hizo ayer fue pedir la inhibición de ciertos miembros de la JNJ porque ellos tienen en este momento abierta una investigación que surge de la Fiscalía de Nación contra ellos. ¿Cómo podrían los miembros de la JNJ, no es cierto, cómo podrían ellos que tienen interés porque tienen un proceso que sí está abierto como investigación de la Fiscalía contra los miembros de la JNJ, cómo podrían estas personas ser los que van a juzgar a la señora fiscal? Es imposible, pero además porque... La lógica dice que es imposible, pero además el reglamento de ellos que utilizan para citarla y para querer suspenderla, ese reglamento, ahí dice claramente que ellos no pueden estar presentes en un proceso con un miembro eh, cuando lo que ocurre es que hay un conflicto producto de que hay alguna causa abierta de investigación. O sea, claramente, ellos están eh, en contra de su propio reglamento. Y ese reglamento señala además que si ellos proceden, se produce una causal de destitución. Quiere decir que si mañana en la tarde, como va a ocurrir, va el Congreso de la República a sesionar para discutir lo ocurrido hoy con la fiscal en la Comisión de Fiscalización, miren lo que le voy a decir, ¿eh? si mañana ese JNJ decide hacer esa sesión y llevar a cabo esa diligencia que es absolutamente ilegal eh, y además contra el reglamento que ellos tienen, en virtud del cual han citado a la señora, bueno, entonces en la tarde deberían ser destituidos todos los miembros de la JNJ que han estado en ese proceso. O sea que la soga la tienen al cuello. Eh, lo digo yo, no, 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 lo dijo otra persona que sabe bastante, que es el doctor Blumen. A ver, escuchemos. La Junta está
2: eh, dando traspiés, tras traspiés, y eso eh, se demuestra ahora. No ha debido abrir ningún proceso contra la Fiscal de la Nación. Ha caído en esta tentación, eh, seguramente movida por todo el enfrentamiento que tiene con la Fiscal de la Nación. Esto va a agravar la situación de la Junta y a la larga, eh, estos señores van a eh, seguramente ser removidos por el Congreso de la República. Mucho cuidado. Yo los llamo por eso a la reflexión. No echemos más leña al fuego en este tema. Tratemos de serenarnos y tratemos de buscar soluciones eh, objetivas
0: y claras más allá del, del, del tema mediático. Yo creo que la suerte está echada pero no para la señora Benavides, para los miembros de la JNJ. Si el Congreso, sí, solo sí, el Congreso tiene los pantalones bien puestos, a ver, hay congresistas que obviamente tienen las cosas claras, Cueto es uno de ellos. Patricia Juárez es una de ellas. Patti Chirinos es otra de las que tiene las cosas clarísimas. Y así deben haber un grupo importante de congresistas que tienen las cosas claras. Habrán los que están asustados. Estarán los que se ponen eh, del lado justamente del caviaraje y del progresismo. Ya van los castillistas que obviamente quieren pescar al río revuelto. Y para eso no, sino esperan básicamente que lo que exista es una defenestación de la fiscal de la nación. Pero si mañana hay sensatez y se dan cuenta los congresistas, todos, que en realidad lo que viene de la JNJ es por ellos, entonces podría ser que en la tarde tengamos ya no una JNJ, sino una disposición para iniciar un proceso de que no sé si suban los necesitarios, pero sí, de todas maneras, que los actuales miembros se despidan de todos por siempre. ¿Qué dijo hoy día que estuvo en el Congreso de la República la doctora Benavides? Un par de extractos de su presentación de un par de minutos, escuchemos, por favor.
6: Señores congresistas. Hace ya casi un año de mi denuncia constitucional por actos de corrupción, se dio golpe, un golpe de Estado que tenía como parte de su plan de acción mi detención. Ahora, nuevamente, cuando se, cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Ambas cosas conforman un binomio en mi contra.
0: Ajá. Bueno, ¿no? A ver, si usted recuerda qué fecha estamos hoy. Hoy estamos, según mi teléfono, 5 de diciembre. El 7 de diciembre, hace un año, pero Castillo hizo una barbaridad. ¿Cuál fue la barbaridad? Bueno, el golpe de Estado, ¿no es cierto? Eh, bueno, no sé qué decirle, ¿no? Ni siquiera, pues, ni tanta barbaridad, porque gracias a esa torpeza, una suma torpeza, está preso, bien preso. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es Dios? Increíble, ¿no? Parecía imposible, amigos, ¿ah? ahora que recuerdo. Todos preocupados, pero estábamos unidos y estábamos en las calles y fue un momento realmente de mucha tensión, pero también de mucha firmeza, de parte de muchas personas, de mucha gente de usted donde ha estado seguramente también, y logramos finalmente que este hombre terminara preso y que muchas de las huestes que tenía queden procesadas o para ir a la cárcel como deben ir. Pero estaba contando eso, Patricia Benavides, y muy importante, no perder de vista dónde hemos estado. Algo más dijo ella.
6: Los enemigos del Ministerio Público tienen tres finalidades principales que son. Primero, Politizar la actuación del Ministerio Público, que sea usado como instrumento de persecución política, socavando la democracia peruana. Segundo, encubrir a personajes corruptos, visibles personajes corruptos, gozan de impunidad y se pasean por calles y, calles y plazas, incluso ahora alzan el dedo acusador en contra de mi persona sumándose a la campaña mediática tercero encubrir la violación de los derechos humanos aunque las bancadas de izquierda lo duden esta es una de las razones de la campaña de destrucción en mi contra pero desde aquí me reafirmo en que la vida de cada peruano importa y cada muerte debe ser investigado.
0: Claro, bien, entonces, ah, tengo varios rumores en este momento, uno de los cuales me dice que quizá eh, hoy en la noche se destituya a los miembros de la JNJ. Estoy tratando de hablar con algún congresista para que me confirme si esto es así, pero en todo caso, bien por ello, bien por ello. La teoría de la conspiración no es una teoría, es una realidad. Yo le expliqué ayer que estas pantallas, aunque hayan sido reconocidas por el señor Villanueva el día de hoy, eh, siguen eh, sin tener los elementos que constituyen o que las deberían de convertir en una prueba plena. Los audios no dicen nada y la supuesta canje de este archivamiento por votos eh, no ha existido porque ya se demostró que el archivamiento se hizo producto de informes que las comisiones que la doctora Barreto tenía uh -huh, fueron las que al final eh, terminó tomando en consideración la doctora Benavides para firmar el archivamiento de esas causas. Aún así, esos que votaron eh, en contra de la señora Soraya Ábalos, apenas uno había estado en ese archivamiento. Los demás votaron a favor de que se quede la señora Soraya Ábalos. O sea que tampoco la teoría va por ahí. Lo que sí queda claro es que en realidad ni Barreto ni Colchado pueden investigar. Lo dijo hoy el alcalde de Lima también. Eso es ilegal. Obviamente, tú no puedes investigar a un superior. Yo lo he conversado eso hoy con eh, eh, Pepe Cueto en la entrevista que ustedes van a ver, le pregunto claramente, cuando en la Marina ocurre una circunstancia determinada ¿qué pasa? Alfonso me dice, hay conductos hay, hay procesos está claro que, que puede ocurrir que un subalterno vea un acto que es incorrecto o que lo quiere denunciar, bueno, hay un camino para hacerlo y en el caso de la Fiscalía de la Nación, como usted sabe se denomina una aforada porque tiene una condición de ser de ese poder del Estado la cabeza, la más importante y cualquiera no la puede investigar por razones de protección justamente de todo el aparato de la Fiscalía de la Nación toda la Fiscalía, todo el Ministerio Público ¿no es cierto? está protegido en la cabeza porque está ella justamente como el más importante representante y para que tú la puedas procesar están los fiscales supremos que son los superiores no es el caso de Barreto, es una fiscal provincial, no es ni siquiera superior, es provincial y solamente los supremos pueden hacerlo y o el Congreso de la República, ¿correcto? No se ha dado eso y es evidente lo que hemos visto en las fotos que ayer hemos mostrado nosotros a ustedes, que además son de dominio público, no revelo nada, más bien de lo revelado por ellos mismos, porque estas fotos salen de la de la diviac segurísimo. Ellos la han distribuido. Esta foto, como la otra foto donde están todos eh, contentos, ¿no es cierto? Están ahí con sus hamburguesas de vemos, están todos contentos y felices por lo que están trabajando. Los felicito por ello. Pero esta foto que está acá es tremenda porque muestra al señor Colchado, a la señora eh, el fiscal Barreto que es la encargada de la EFICOP, esta eh, fiscalía que se encarga de este, perseguir eh, los delitos eh, de corrupción del poder, ¿no es cierto? Bien, ahí está usted, atrás ven la foto de la doctora Benavides, o sea, ellos están hablando de ese tema. Si usted duda de eso, pues resulta que el día domingo el programa o Frecuencia Latina, esos reportajes, mostró un video que viene también de ellos, porque seguramente en la felicidad y en el ánimo de darse eh, ínfulas, ¿no es cierto?, eh, han repartido videos de ellos mismos filmándose en esto que estamos viendo acá. Aquí está la imagen y miren lo que dicen, escuche usted.
6: ¿eh? El coronel Harvey Colchado, jefe de la Diviat, exponía la hipótesis de la investigación y revisaba junto a su equipo las ubicaciones de cada uno de los objetivos de la operación Valkyria.
5: Su hermana recién investigada, ella ha a esa hermana de manera este, eh, demasiado evidente lo cual le, va, le, le ha generado que la Junta le haga una investigación y puede ser inhabilitada, pero ahora se
0: le va a a la Junta. Se da cuenta. O sea que al final de cuentas, <risa> el señor Colchado le arme el argumento a la señora Barreto. Es decir, eso que están haciendo ellos, que es investigar a la señora Patricia Benavides, eso que están haciendo, señores, es ilegal. Lo que ellos han tenido que hacer, en todo caso lo que ha tenido que hacer es ir donde un fiscal supremo y abrir otra investigación por otro lado, pero no en esta circunstancia. Ahí está con claridad lo que ha ocurrido. Pero horas a
6: previas a la diligencia, el coronel Harvey Colchado, jefe de la Diviat, exponía la hipótesis de la investigación y revisaba junto a su equipo las...
0: A ver, a ver si estamos claros, ¿no? Si esto que estoy viendo yo y esto que está viendo usted, esto no es una investigación a la señora... Patricia Benavides, fiscal de la nación, entonces estamos locos. Esto no es un juego de cartas. No están jugando Michi. No, están diciendo, aquí tenemos en el organigrama que yo he montado donde ella está en el centro, vamos a llamarle organización criminal. Listo, vamos contra ellos. Ese es el titular. Vamos a construir esta historia, esta narrativa. Pero, discúlpame, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes no están... No son competentes, no son competentes. Este video es de, de adentro, de ellos mismos, se lo han filmado ellos mismos.
6: Ubicaciones de cada uno de los objetivos de la operación Valkyria.
5: Su hermana está siendo investigada, ella ha librado a su hermana de manera
0: este, eh, demasiado evidente. No, Su hermana está siendo investigada, ella ha eh, no, ayudado a la hermana de manera evidente, demasiado evidente. Miren ustedes, miren, pero fíjense, que es muy interesante, muy interesante. Lo, lo cual, cual
5: le, va, le, le ha generado que la Junta le haga una investigación y puede ser inhabilitada, pero ahora se le va a a la Junta.
0: Está más claro, imposible, ¿no? Aquí existe una, ahora usted mira, pero ¿cuál es el interés o quién empuja esto? O ¿Quién alenta esto? Mire, el fiscal Noguera hace unas horas dijo lo siguiente, muy interesante, ¿eh? Histórica porque yo renuncié a seguir con mis
5: acciones de Amparo y Avias Corpus y dije, esto no puede ser. El Perú debe saber la verdad, no en la que se dijo en 2018 y se direccionó hacia una línea. ¿Cuál era la línea? Todos los nombramientos, todas las ratificaciones han sido por unanimidad las que ahora se investigan. Sin embargo, este señor al cual ya me voy a referir, direccionaba solamente a cuatro consejeros para que los otros tres, que eran los que manejaban ratificación, que eran los que manejaban nombramientos, no sean investigados. Y hasta el día de hoy, casi seis años, no son investigados por organización criminal, etc. Ajá, no. Ajá. ¿Y sabe por qué no? ¿Por qué? Porque si fueran o si hubieran sido investigados, sí. ellos hablarían la verdad. ¿Y? Yo en un acto, heroico, decido renunciar a mi presunción de inocencia, dejar de lado todo y digo, me acojo a colaboración eficaz, que el Perú sepa toda la verdad porque yo sé toda la verdad y fue la verdad, yo sé toda la verdad bueno. y a diferencia de Ríos y todos los demás que se han acogido a colaboradores eficaces yo se tiene audio, yeah. documentos uh -huh. esto me diferencia de, de Ríos y todos los demás, aparte de ser inocente uh -huh. pero dije, ¿ya qué importa? ya me di cuenta que esto es medio político a ver, vamos a ver qué va a pasar y me acojo a colaborador eficaz. Soy al a de colaborador eficaz en la fiscalía del doctor. Y presento un audio que vincula a Pablo Sánchez como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos. ajá Presento documentos que él hacía los exámenes con el audido, César Inostrosa, Pablo Sánchez y Walter Ríos, ese trío ganador, haciendo los exámenes escritos. Lo presenté. Declaré y dije: Está aprobado que yo me reuní con Pablo Sánchez en el aeropuerto. Me pidió que nombre a Marisa Aragón para que su compañero de promoción vaya al CNM. Algo que Ríos y Inostrosa no pusieron consejeros en el CNM. Pablo Sánchez sí puso. He dicho mucho más, que no quiero agotar mis siete minutos. He demostrado con audio, con documentos. Y como es una persona tan importante y que esto va a ser un escándalo en el Perú.
0: Muy bien, claro. Este magistrado fue acusado por Cuello Blanco. ¿No? Esto era de la CNM, ¿no? el Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que se llama Patrick Noguera o Noguera, ¿no es cierto? Que además toca roco, canta, no sé cuánto. Bueno, este señor se acogió y dijo, sí, yo reconozco, soy Ecuador eficaz. Pero está diciendo otra cosa más, que Pablo Sánchez Filmes estaba interesado en estar, en proveer y hasta en manipular. ¿No? Bueno. Quizá vamos entendiendo, amigos. ¿De qué se trata todo esto? Cuando a Villanueva lo agarra y un juez le aprieta el cuello por encargo de la fiscal Barreto y este juez que le aprieta el cuello tiene una esposa que trabaja con vela. ¿No? Entonces todo queda como explicado claramente. Y usted ve a los abogados que ve atrás, los mismos que están contra Fujimori. Es el, el mismo grupo, exactamente igual, todos paraditos, igualitos. Clara la figura, ¿no? Mañana a las 8 de la noche va a sesionar el Congreso de la República para destituir a los miembros de la JNJ. Se lo digo, así va a ser. Así me acaban de datear. Bien, vamos con la entrevista a nuestro invitado de hoy, el almirante José Cueto Acervi. Ahí va. Adelante, por favor. Bien, amigos, estamos... Eh, ahora, con la entrevista de fondo con el congresista José Cueto Acero. Pepe, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la Varios temas que conversar sí. en torno a temas muy interesantes que creo que llaman la atención. Quizás primero tengan que ver con lo que pasa eh, con la Fiscalía de la Nación en este momento. ¿no? Uh -huh. Tenemos una situación expectante, tanto porque ella va a ir mañana a, eh, entendemos, en la Junta Nacional de Justicia, pero en general lo que se ha revelado lo que para unos es una prueba fulminante, contundente para otros no eh, ¿Cómo aprecias en general el caso de la señora Patricia Benavides de la Nación? Bueno Alfonso, ante todo, gracias por la invitación ¿no? en mi
8: opinión yo creo que el cargabuntón que le están haciendo a la señora Benavides tiene que ver con toda esta maniobra que están viniendo que están haciendo de hace un buen tiempo atrás, todo estos es llamados llamado cavianes, ¿no? Tratar de recuperar las cuotas de poder que tenían en varias instituciones, entre ellas, obviamente, el Ministerio Público. Yo he estado uh, leyendo, porque no tengo otra fuente, ¿no? Los medios que han salido estos chats, que raramente son chats de un lado, no se ve, o sea, definitivamente están manipulados. simple hecho que no haya un chat completo, como tú puedes tener una conversación conmigo y que sale completo y que ha estado cortado en partes, ya te demuestra una manipulación. Dos, el mismo tema de este grupo especial, que habrán salido inclusive fotos donde se ve que están trabajando, no ellos, con, ya con la, entre comillas, organización criminal, que es, es un cuadro hecho.
0: Inclusive Canal 2, en un reportaje el domingo, lo, pasa lo, unos videos unos donde videos. se les ve a ellos... Eh, y en en esa la... escena de la foto, y están inclusive con un televisor muy grande uh -huh. y ahí está el eh, dibujo del, eh, de la, la supuesta organización, Chavos, ¿no? donde está en, en la cabeza la doctora la fiscal de y los asesores. ¿no? Sí.
8: Ahora, escuchando a varios penalistas sobre todo y gente ducha en, en temas legales y jurídicos, eh, todos coinciden en que la fiscal Barreto, que, una fisc que es una fiscal provincial, subida por la misma fiscal de la Nación para este tema de la lucha contra la corrupción, no era la entidad indicada para investigar a su vez a la fiscal de la Nación, porque en todo caso, ella ha debido, si sí, encontraba algunos indicios, pasarlos a un fiscal supremo, en fin, y seguir el procedimiento. Eso no ha pasado. Entonces, no hay realmente, desde mi punto de vista te repito, temas muy fuertes como para... Buscar la separación de la, de la fiscal, ¿no? Y esta lucha que hay de una JNJ que ha sido ya desde tiempo atrás, de meses atrás, eh, con carpetas fiscales, muchos de ellos, por la misma fiscal de la nación, que hoy ha, se ha rogado en contra de una cautelar, en contra de lo que dice sus propios eh, estatutos, reglamentos. Lede orgánica. Su ley orgánica, es. que ellos si están comprendidos... ...en una investigación... ...no pueden irse contra quien les está investigando... Uh -huh. ...y eso es... ...taxativamente lo ponen ahí... ...es causal... ...de destitución... Uh -huh. ...que es lo que ha dicho... Edras amigos, ...en las cuales... ...yo por lo menos... ...me también me, me, ha, me he acoplado... Eh, ...ahí no hay... ...el tema... ...de la primera... Eh, ...fuente... ...que tenemos para... ...buscar en el Pleno... ...los votos... ...como para desaforar a la Junta... ...porque... Siempre hablaban de qué cosa es falta grave o muy grave, que no está escrito. En este caso, no hay ni siquiera hay que interpretarlo. No, pues Hay que leer. La ley es una hay, cosa. Es. El realmente es una cosa y yo sigo exactamente contra ese así reglamento. Es. Y ni siquiera se han inhibido. Bueno, la, la doctora Zavala me parece que se ha inhibido, es la única. Pero al final todos han avalado esto. O sea, que ahí, ahí tienen causal de distribución tal cual su propio reglamento. Hecho
0: por ellos, o ¿eh? sea, hecho por ellos. Este, este documento de Esdras Medina de ayer, uh -huh. ¿no? que eh, se acuerda que la Comisión de Justicia realiza una investigación uh -huh. a los miembros de la JNJ uh -huh. por causa grave. Causa grave. Lo hace Esdras Medina. Sí. Y creo que tú, y creo que Rospilosi también lo firman. Sí. Me dice que son que varios más, pero por cada, lo... de vacadas distintas. O todos. Todo este. Tú ya no estás uh -huh. con Esdras. No. O sea, ya no estás con renovación. Eh, tú ya estás en con... renovación y los presos fuerza popular así es entonces eso quiere decir que no es tampoco un asunto de bancada sino es no, un no. asunto motu propio en realidad tú estás es. tomando una decisión tuya porque sí. consideras que este hecho amerita esa posición así es
8: eh, cuando Edras presenta yo leí la eh, su moción no y, y se habló en junta de portavoces que finalmente has aceptado para verlo inmediatamente eh, lo hizo junto con Burgos que es de su mismo de su grupo de bancada pero inmediatamente, no es el motivo, Burgos se reti retira su firma. Ahí es donde tanto Fernando Rodríguez como así como, como yo, nos, nos, digamos, nos apoyamos la moción, sí. que es lo que ha salido, y que ya se va a ver, por lo menos se va a ver en el pleno, la admisión o no de la moción. ¿no? Nosotros esperamos de que sí, porque, te repito, es, es taxativo, ahí no hay que
0: investigar mucho. ¿no? Mm. O sea, ya... Eh, los miembros de la JNJ estarían inmersos en cursos en esta situación para ser destituidos. Bueno, según su propio reglamento, sí. Ellos mismos han, han caído. Y tanto es así
8: que la doctora Zavala se da cuenta. Ella sí vive. Y da un paso Dice, atrás. No se puede". Me imagino que internamente han dicho esto, no se puede. Pero bueno, hay a ellos que han seguido para adelante sabiendo de que estaba yendo en contra
0: de sus propios eh, propio reglamentos. Ahora, desde tu punto de vista, ¿cuál es... Eh, la fijación que existe de algunos medios o de grupos eh, en general de poder o operadores políticos en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Algo? Yo creo que jamás les ha gustado a estos grupos, repito, estos caveares
8: neocomunistas, que es donde hay, desgraciadamente, una buena cantidad de medios actuales. No, no les ha gustado el, el, la forma y la fortaleza de la señora Benavides en el tema con Castillo. Y en paralelo he, he abierto a otras carpetas, a gente, inclusive congresistas. ¿no? Entonces, todo esto de acá está encaminado a terminar de quitarles este poder que durante muchos años han tenido estos caviares. Entonces, hoy por hoy están buscando cómo retomar ese control en algunas instituciones. Por ahí viene la voz. Eh,
0: ayer el alcalde de Lima dijo que la posición de la doctora Barreto era ilegal, porque ella no está eh, en capacidad ni tiene la prerrogativa para poder eh, investigar a un superior. Así es. Eh, en el mundo de las Fuerzas Armadas a las que tú has y perteneces mm -hmm. en situación de retiro, eh, no se, digamos, entendería que un. Eh, capitán o un teniente, digamos, pueda este, establecer una relación de subordinación o de investigación, un general o un no, almirante. No. Sería imposible. Mira, en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, cuando un subalterno, cualquiera,
8: toma conocimiento de alguna irregularidad o ilegalidad de algún superior, lo que debe hacer es denunciarlo, tal como ha debido ser ella. ¿A dónde se denuncia? En el caso, por ejemplo, de la Marina, podría ir directamente hasta el inspector general, que, es un, que está al nivel del comandante general, y él verá, ¿no? salvo que sea el nuevo comandante general, ¿no? pero aún así ¿no? está en el nivel y en la prerrogativa de, eh, de poder continuar una investigación. Máxime, si por ejemplo, y pongo otro ejemplo, ¿no? hay algún tema relacionado con eh, temas administrativos, los inspectores generales tienen relación directa con el inspector de defensa sin pasar por el combate general, entonces el sector defensa puede iniciar una, una investigación. hacer una, una investigación, hay un proceso. Sí. Y si es un tema administrativo, económico, el inspector también tiene relación directa con la Contraloría, con la OSI. Uh -huh. Y también puede ¿no? tomar conocimiento. Pero hay un camino para ello. No es que se sentido? le ocurra al comandante o a, a un almirante menos antiguo el hacer su investigación y
0: disponer. Eso no existe. En la eh, eh, Y
8: eso tiene que
0: ver con un asunto jerárquico que jerárquico. permite reservar el orden Así y es, la autoridad.
8: Sobre, sobre todo para que no se quiebre la disciplina, que es
0: muy importante en una institución armada como la nuestra. ¿no? Si se aceptara que la doctora Barreto, el coronel Colchao, uh -huh. pueden investigar a una fiscal de la nación, se estaría rompiendo un principio fundamental. Así es, de la
8: jerarquía. Jerarquía es institución tan vertical como también lo es la fiscalía, porque sí. para algo la fiscal tiene la prerrogativa de nombrar, sacar, poner, mover... ...porque esa es su prerrogativa como fiscal de la Nación. Por lo tanto, repito, si la doctora Barreto encontrara algo irregular... ...que por lo menos de mi punto de vista, con lo que se ha presentado... ...no hay un sustento, uh -huh. ¿no? Porque en ningún lado en de la denuncia se muestra... ...si es que ha habido una auditoría digital del de, de chat... ...si hay una orden de un juez supremo para que investigue a la fiscal o temas que tienen eh, relación directamente con un proceso
0: del debido proceso, digamos. Sí. No no están, entonces a mí me da dudas. Ahora, la eh, señora fiscal de la Nación no es una autoridad <coughs> menor, o sea, en realidad ella encarna un poder del Estado Así es. que representa eh, la búsqueda de la justicia y la protección de los ciudadanos Así frente es frente a la ley, a los hechos que pueden ser de corrupción. Por lo es tanto, es lo más una,
8: alto, el más alto cargo en la Fiscalía. el Ministerio Público, así es. Y ella tiene una calidad especial que no puede ser forada, ¿no? Porque tiene esa calidad. Entonces tiene que ir por otro camino si es que es ella la Los fiscales supremos, supremos
0: son los únicos. O el Congreso de la República también. También, también. Con una mayoría determinada, la investiga, etcétera
8: Esa es la razón por la cual el día hoy está yendo a la Comisión de Fiscalización. Ya. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a, ver qué es. Primero vamos a ver qué es lo que le preguntan. Ya ha adelantado la fiscal que va a responder todas las preguntas que le hagan para dejar en claro su participación ¿no? en, esta, en esta narrativa, le voy a decir yo ahora sí, que sí. están
0: armando los, los, sí. los callares, no El segundo caso interesante tiene que ver con Alberto Fujimori uh -huh. y con la manera en la que, bueno, en este momento, en opinión de muchas personas, no obstante haber cumplido una cantidad de años eh, y para muchos eh, suficientes, uh -huh. tener encima eh, de un indulto eh, legal, tener una resolución del TC que dice que se cumpla con ese mandato de indulto, eh, pero no puede salir y da la impresión que nunca va a salir, sino muerto. Eh, no sé, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo de que el TC
8: debió en sus sentencias ratificatorias del anterior, que está desde el año 17, ha debido ya colocar, no decirle al juez, hoy oh, usted ejecute, que, que lo puede hacer, de hecho lo, lo hizo, pero vemos que un juez de un nivel muy bajo se, se enfrenta, o entre comillas, no acata la orden del TC, que es la máxima instancia, máxima, y repito esto, máxima instancia de nuestra soberanía jurídica, y lo ha el TC, el TC debió en mi opinión, poner ahí directamente, ya ratifico esto ha sido un indulto legal en el momento indicado, no tiene ni siquiera que demostrar, porque así dice la ley eh, expresión de causa simplemente da el indulto, es una prerrogativa virreinal, pero sigue ahí del presidente de la república ahí debió colocar al final en mi opinión, un párrafo final de la orden directamente señores de INPE tienen ustedes 48 horas para ejecutar la se acabó, ¡Oh, chao, no había nada que, que esperar de que el otro juez que diga que no, mira lo que ha pasado. ¿no?
0: Pero, ¿qué opinas tú de la, digamos, influencia que tiene la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esto? Mira, yo le he dicho, me he cansado de repetirlo, yo no le hago caso y creo
8: que el país no, no le debería hacer caso a estas Cortes Supranacionales porque no pueden ir encima de la soberanía jurídica del país. Nuestra máxima instancia interpretativa del Poder Judicial, de la ley, de todo, es el TC Y más aún, ¿por qué? Normalmente, una persona, tú y yo, una, normalmente, personas, van a la, a la CIDH cuando no han sido satisfechos o han sido vulnerados algunos de sus derechos. Uh -huh. Y recién ahí tú tienes la, la, la vía, ¿no? Ahí en este caso no ha pasado eso. Porque acá el derecho o la del señor Fujimori, porque es de él que se está hablando, el TC le dio la razón y lo liberó. Entonces, él no se ha visto, él no ha pedido, ha habido un grupo, estos, y nuevamente estos que las víctimas, no, las víctimas, y las ONGs que los abogados, y los abogados no, han ha ido a la CIDH a decirle, oiga, no permite usted que lo liberen, cuando ese no es el camino para tocarle la puerta al CIDH, hasta donde yo sé, y más. No, considerando que este CDH, pues todos sabemos el sesgo ideológico que tiene. ¿no?
0: Hmm. Bueno, entonces, eh, ¿en algún momento tú pensarías o piensas ahora que algo se puede hacer con respecto a la CDH o estamos amarrados? Pero no, 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 nosotros, no, nosotros
8: hemos hecho documentos, nuestro vocero ha firmado y nosotros ya como bancada todos estamos a favor y tenemos a mucha gente con nosotros para retirarnos de la competencia de la CDH. Pero
0: es un proceso largo,
8: ¿no? Es un proceso largo. Pero ah, han no comenzado. No. Sí, 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 claro que sí. Eh, yo pedí, junto con otros congresistas, que se retiren los fondos, que se aporta. Claro, este año es hay una un montón de millones hay, hay, de, de hay, soles es, o dólares que No lo han, han retirado, ahí. así es, no lo han retirado. Así como nos dicen para las cosas, por ejemplo, para la Fuerza Armada, ni siquiera un bono le ha dado, por sí. ni el ministro, y de los no, ministros de Interior y Defensa se han preocupado con sí. nuestra gente ni mucho menos por el aumento de sueldo ¿eh? porque no hay plata, no hay plata, pero si hay plata para las asesorías, no las ha querido retirar. Hay plata para las cuestas, el FAJ, el CDH, la PNUD, que son solamente una ventana para poner plata, para después pagarse asesorías y otras cosas, y unos sueldazos que es por ahí. Uh -huh. Entonces, la, se pidió, y pedimos, y fui uno de los que pidió, que se retire esos fondos, ok. Dije, no, todavía el proceso va a demorar un año. Bueno, pues, pero no tengo plata, no te pago.
0: Te pago. Ahora, pero parece impresionante que haya aumentado el presupuesto en 10 uh -huh. o 20% en general, uh -huh. y a ver si he entendido mal, pero alguien me dijo ayer, eh, de la Fuerza Armada me dijo, es increíble, uh -huh. por eso te pregunto, que no se haya aprobado ningún incremento para las Fuerzas la Fuerza Armadas y Policía Armada. Nacional. Así es. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, hemos, lo hemos pedido, hemos discutido, lo hemos
8: oralizado para que lo coloque,
0: pero no lo han puesto. Pero no iba a comprender. A ver, eh, ¿ustedes no tienen un ministro de defensa que es un ex militar o en retiro que supuestamente debería de abogar por lo que sucede con las instituciones armadas? se voy a dar una, un, solo un ejemplo para que veas qué ministro de defensa tenemos.
8: Nos demoramos varios meses para socializar, eh, socializar en realidad, eh, un incremento. Y la propina del servicio militar, para que sea atractivo, porque nos falta gente, sobre todo en el ejército. Sí. Se aprobó, se lo observaron, lo sacamos por el bueno, salió una remuneración mínima y tal para los muchachos estos que entran, sino que le den una propina de 200, que no se alcanza, pero ni para el pasaje. Sí. Salió. Obviamente, genera gasto, y, y sabemos que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo no esperaba, y creo que nadie la Fuerza Armada esperaba, era que el mismo ministro de Defensa se encargara de mandar una demanda de inconstitucionalidad al TCE. Que lo haya hecho el Ministerio de, de, de Economía, entendible, ¿no? Porque, bueno, de repente no le gusta, ¿no? la plata, en fin. Pero el ministro de Defensa que quería defender, en Colombia, se hubiera quedado callado, pues, ¿no? Pero no, pues O sea, ¿cómo puedes esperar de una persona así que, que, haya que haya peleado por un presupuesto, por un presupuesto mayor? Nada, ah, absolutamente nada. Ni siquiera un bono ¿ve? para la gente. Sí, Todos los sectores, la mayoría, sí, sí. se han preocupado para que este presupuesto le dé un pequeño bono a sus trabajadores, a las enfermeras, que no hay...
0: Cero. Esta situación de tener un mismo presupuesto, ¿qué, digamos, complicaciones genera para la Fuerza más y Policía Nacional desde tu punto de vista? Mira, el presupuesto, el otro día
8: se estaba llenando la boca del ministro diciendo que ha subido, ha subido, claro, sube ese monto. En, Montos de, de, de dinero en cantidad, pero proporcionalmente hemos bajado. Si ves ahora cómo ha crecido el presupuesto, la proporción a defensa interior, interior no, interior ha subido un poco, pero defensa ha bajado. Y eso dónde va directamente a lo que nosotros llamamos la, a la partida de bienes y servicios e inversión. Ajá. Porque ahí, porque la, la parte uno que es planilla, bonos, todas estas cosas, está ahí, está ahí no para pagar pensiones y remuneraciones, que es por eso. Entonces, ¿dónde afecta esto? Al mantenimiento de todos nuestros equipos, sí. la instrucción de nuestra gente, ¿no? los
0: servicios completos que se deben dar personal, bienestar. Ahí es donde se afecta. Ahora, ayer comentaba con alguien que está, como te digo, vinculado a la Fuerza Armada en retiro, y me comentaba la situación eh, delicada en la que se encuentra el sur del Perú. Uh -huh. Y tenemos a un Evo Morales que sigue en actividad política, y obviamente con una, digamos, estrategia o con una idea secesionista. ¿no? O sea, él lo que está buscando es ver cómo eh, solivianta o levanta a los pueblos del sur del Perú para generar una suerte de separación o algo por el estilo que es no tanto una locura a estas alturas, porque y te, la pregunta viene ahí, ¿no? ¿Cómo ves tú la posición del Estado peruano y nuestra Fuerza Armada en el sur? Mira, muy débil. Desde que han pasado los sucesos
8: desde el año pasado, realmente el sur es un, un lugar donde se está teniendo presencia, se está tratando de digamos ir recuperando el control total, porque hay zonas donde difícilmente tú ves, inclusive temas tan sencillos como que dicen que el pabellón no lo izan, o sea, y hay gente ahí movida por estos grupos eh, separatistas ¿no? Que están tratando de convencer a la gente. Lo que ellos no saben o no quieren darse cuenta es que la población en general no está de acuerdo con este tipo de ideología. La gente, así sea una ideología del más o del marxismo, no. La gente de los hay malas, están preocupados de su supervivencia como tal. No están preocupados porque venga el más, a pesar de que están tratando
0: y siguen tratando de
8: meter este tipo de ideología.
0: Pero estamos próximos al 7 de diciembre, sí, una sí. fecha que es eh, un año antes, por supuesto, uh -huh. ha sido el golpe de Estado y también esta ola de violencia tan lamentable que hemos sufrido. Uh -huh. eh, se promete o se visualiza o se escucha una sonada, uh -huh. 6, 7, 8, 9 o como fuera que sea. Uh -huh. ¿Tú crees que la Fuerza Armada está en esa condición para poder defender la situación de violencia en el sí, sí. A pesar de las circunstancias. Sí. de estas circunstancias de falta de liderazgo en el sector. Así es. Político Así es. igual. Porque, a ver,
8: tenemos primero un sistema de inteligencia que está trabajando, no de ahora, de hace mucho tiempo, ahí en otras zonas, en el sur, para tratar de, primero, ubicar, porque son unos cabecías un grupo, ¿no? que se están moviendo sí. no solo ahí, vienen para acá, vienen a Lima, vienen sí. sí. al norte, están tratando sí. de hacer una zona a nivel nacional. El tema, fuera de la, del, del tema logístico, que también internamente tiene sus problemas ellos, ¿no? por la información que uno recibe, eh, fuera del tema logístico es que la población ya también está cansada de esto. Ya. La población no quiere estar saliendo marchas con el riesgo que siempre va a existir, a pesar de que, como dicen todos estos este, rojos, eh, va a haber un exceso de fuerza. Y ya están trayendo que la policía va a tener un exceso de fuerza. Y siempre se le dice, la policía sale a, a dar cobertura y a proteger a todos. Pero si tú bloqueas una carretera, si tú quieres tomar un aeropuerto, pues obviamente la policía, la fuerza de la orden general, tiene que recuperar el Estado de Derecho. Y si hay gente radical que siempre están ahí metidos, incitando al resto a que metan piedras, a Neapol, mal balas y todo, la Fuerza Armada y la, y la Policía Nacional no se van a quedar callados, no se van a quedar parados, no pueden, esa no es su función. Sin embargo, yo te, te auguro que a pesar de que estamos moviéndose, están tratando de jalar gente, y mira, ya faltan un par de días, sí. ¿no? Este, no veo, no veo, yo espero que sea para variar otro fracaso más de estos grupos radicales, porque la mayoría de la población, te repito, está cansada. La mayoría de la población está preocupada por su seguridad y sobre todo por la parte económica.
0: Ahora, un hecho que ha ocurrido, llama la atención y preocupa, es este asunto de patas, uh -huh. eh, La poderosa estamina eh, histórica uh -huh. eh, que está en esta zona del Perú eh, ha sido blanco de un hecho sangriento uh -huh. nuevamente. Nuevamente. Nuevamente, sí. ¿no? Así es. Y entonces ahora ha habido nueve muertos, o creo que son diez, o en todo caso hay una... Eh, digamos, incidente muy grave. Así es. Eh, no sé, ¿cuál es tu percepción de lo ocurrido ahí? ¿Cómo, ¿Cómo aprecias lo que ha sucedido y la respuesta justamente del Ejecutivo frente a este hecho? Mira, como tú sabes, Pataz es una zona alta que no es
8: fácil de llegar, ¿no? mucho menos si vas por carretera te pueden bloquear en cualquier momento. ahí hay un, un, ya un informe de que estas estos crimine, estos, eh, organizaciones criminales han ido poco a poco tomando varias zonas del lugar, de varios de estos socavones que hay, porque ahí no es como en ellos que es agua, sino que acá es socavones. Y han tratado de tomar posiciones dentro de la zona de La poderosa y es uh -huh. que ahí es donde ha surgido este tema. ¿no? Ahora, esto ya se sabe, Alfonso, de tiempo atrás, la misma gente de la minera ha venido informando, uh -huh. reclamando, pidiendo más seguridad y desgraciadamente el ejecutivo interior, el policía, como quieran llamarlo, no ha tomado, la... o sea, no ha tenido en cuenta la magnitud de ello, ¿no? Porque no es que sea un caso aislado, ya lo han hecho, lo que pasa es que ahora, y, y acá viene pues el tema de este, de, y por eso sí creo que son los de, de agua porque esa maldad para meter cartuchos de dinamite en un socavón donde sabían que eso era fatal para toda la gente que estaban ahí, que la mayoría eran guardianes, sí. no eran este, realmente directivos, había, creo que había un par de obreros, pero igual era gente que trabajaba para la, 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 la empresa que habían ido a ver para que estos no, pro, no, no progresen metiéndose a la, a la mina dentro de este socavón. Este, esa maldad eh, no es normal, digamos, en, en los delincuentes que normalmente están trabajando en la, en la minería ilegal. Estos, estos, estos grupos armados de organizaciones criminales del extranjero que poco a poco se están admitiendo. Si nosotros, y acá el llamado a la, al tema del Ejecutivo, si eh, el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, con apoyo, ahí sí creo que debe entrar la Fuerza Armada, por la zona sobre todo, y por, por los lugares de, y accesibilidad, si no se hace un cordón, pero no solamente la poderosa, en toda la zona, para ubicar, capturar y sacar de ahí a todos estos este, delincuentes, eh, se, va a haber una total falta de control y con el peligro de que eso después se
0: replique otras, uh -huh. en otras mineras. Ahora, nosotros hemos escuchado a la presidenta ayer eh, una declaración en torno a este tema uh -huh. y ella dice que frente a la minería, ilegal lo que tiene que hacer el Estado es formalizar. Y da la impresión que confunde minería informal con, con formal uh -huh. o informal con, con ilegal. ilegal. O sea, para ella, eh, a un delincuente tienes que formalizarlo y no meterlo preso. Entonces, eh, de ahí nomás uno escucha y dice, bueno, pues si estamos desde la cabeza confundidos, obviamente, pues, ¿qué dirá el señor Otárola? ¿Y que el señor Chávez Ruiz? Está, deben estar pues mirando para otro lado. Entonces, ¿cómo se puede liderar si no comprendes el concepto del problema? Así es.
8: Y mira, el problema ahí pasa, si quieres formalizar cosas que durante muchos años, ¿sabes? se ha tratado, se sí. han dado la forma, se ha reinfo y todas estas cosas, que he dicho hecho se pasó ahí un proyecto ahí para alargar, yo personalmente me voy a poner porque no me parece que esa sea la salida, eh, eh, todas estas facilidades que se ha ido dando durante muchos años y la proporción tan baja de aquellos que sí lo han logrado hacer o, o que están en trámite de hacerlo, pues te dice claramente que primero la gran mayoría no quiere formalizarse. No quiere. ¿no? Porque hay una serie de trabas, a pesar de que en este momento el oro es mucho más rentable que la misma cocaína y cualquier droga. Pero principalmente les estás dando, con estas herramientas que no tienen control tampoco, ¿no? les estás dando una posibilidad para que se, entre comillas, puedan trabajar ilegalmente con un papel que te da cierta formalidad, pero que no es verdad, y le estás poniendo una barrera a la policía, que cada vez que agarra a estos cientos de camiones que salen con este material, y te dice, no, acá tengo mi rey, vaya, te sigue y van a la empresas trata, que tratan y las convierte ya en formal y sale el oro y bueno y todo el mundo gana excepto el estado porque perdemos miles de millones anualmente y, se va a Bolivia? y eso se va a Bolivia a otros sitios y el, y el Perú no, nada, no recibe no nada, hago, nada, no, o sea, nada de, entonces, si tú no pones cuestiones drásticas en esto que puedes, puedes empezar con el con el tema de los de la cantidad de camiones que tú los paras chequea si realmente tiene, si está constituido y no, y simplemente decomisas y y empiezas a trabajar ese tema para el Estado, bueno,
0: pues no, no vamos a salir adelante. Así. Ahora, eh, cambiando de tema un momento, y es el tema de Chancay. <coughs> eh, he escuchado una alocución tuya en el Congreso uh -huh. y me llamó la atención y por eso quería precisar cuál era tu idea sobre el puerto de Chancay, uh -huh. que... Eh, en contenidos en las redes sociales y en un montón de espacios, uh -huh. se señala como una inversión muy importante para el país. Así es. Pero con algunas consideraciones o de carácter estratégico o, en fin, como fuera uh -huh. que sea. Y tú eh, decías eh, que en realidad lo que has hecho es eh, exponer la base legal y el procedimiento normativo y técnico para que el megapuerto de Chancay sea declarado un activo crítico sí, dijo, nacional. Correcto. A ver, mucha gente que nos ve podría decir: no entendí nada de mm -hmm. qué significa lo que está proponiendo el vicealmirante eh, José Cueto y el congresista Cueto, mm -hmm. y por eso quería invitarte para que nos expliques de qué se trata esta iniciativa. Yo, yeah. yo entiendo que es muy importante, sí. pero es importante que le expliques, por favor. Sí, claro, con gusto. Fíjate, un activo crítico
8: nacional, ¿no? Es un. puede ser en este caso cualquier infraestructura. ¿Un aeropuerto? Un aeropuerto una refinería que tiene una connotación muy importante en el desarrollo en, en, de, del país, sobre todo en la parte social, económica. Chancay, que hoy cada día está creciendo más y está convirtiéndose de un puerto a una ciudad-puerto y que va a ir caminando con el centro logístico cuando se establezca esta zona económica en Hong Kong. Va a crecer de los 80.000 más o menos pobladores que tiene en este momento, y que fácil que no te extrañe unos años, tenga pues medio millón de personas, con todo lo que se involucre, malas empresas. Entonces, tiene una connotación dentro del desarrollo del país que es imperativo desde nuestro punto de vista, desde el mío particular, a que sea nombrado como un activo crítico nacional, como otras, eh, y sea incluido en el listado que se hace. Normalmente aprobado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que la preside el presidente de la República. El procedimiento nace del sector en el cual mayoritariamente, a pesar de que todos tienen algo que ver, donde está inmerso todos los problemas, no problemas, todas las. Eh, el es, desarrollo. Es, todos los, Claro, porque es, es este es transversal. Es transversal. En este caso, en pues, todos los puertos, todos, 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 todos deben estar, no todos deben, deben estar. En este caso, se es le mete. El MTC ah, es el que okay. debe iniciar el, proceso. el procedimiento que se lo pasa ¿no? a la dirección de inteligencia, yeah. que es el que tiene que hacer la evaluación desde el campo de vista estratégico geopolítico, geopolítico, sí. ¿no? los temas de seguridad, yeah. justamente con los otros sectores, y presenta ante el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para que este megapuerto sea incluido en el listado de activos críticos nacionales. Uh -huh. Ese procedimiento yo de forma personal ya lo inicié hace ya varias semanas atrás, diciéndole al, al MTC, señor, esta es la posición con los fundamentos para que lo, lo inicie y también a la Dirección de Inteligencia Nacional. ¿Ya? ya la Dirección de Inteligencia Nacional se ha reunido en dos o tres oportunidades con el MTC y han hecho parte de este procedimiento. Sé que mañana se reúne el, el Consejo de Seguridad Nacional. No creo que todavía esté terminado porque... Hasta el día de ayer que hablé con la Dirección Nacional de Inteligencia, todavía no había llegado la respuesta del MTC, que me imagino tiene que trabajar, evaluar esto, para convertir eh, o para nombrar al Megapuerto de Chacay como un activo crítico nacional. ¿no? ¿Eso qué va a significar? Va a significar simplemente que el Perú tiene dentro de su listado un Megapuerto, digamos, considerado importante, de vital para su desarrollo en el en el posicionamiento geopolítico que tenemos y claro. estratégico que tenemos ahí para recibir y, y entregar todo tipo de inversiones y que debe ser nombrado en activo crítico nacional, porque su, vamos a poner así la palabra como se usa ahí, su eliminación, destrucción o inoperativa, no, o, o que se convierta en, o, se, o se ponga inoperativo, afectaría definitivamente la parte de eh, todos estos este, temas económicos,
0: políticos, sociales de lo que involucra este megapuerto, ¿no? al cual estamos empujando. Ahora, tú eres un marino y te hago la pregunta en tu calidad de hombre eh, que ha pertenecido y pertenece a la Marina de Guerra del Perú, por la siguiente razón. Eh, ¿Qué pasa con eh, las playas o los puertos en el litoral uh -huh. del Perú? Eh, hasta donde yo comprendía o entendía, o alguien me dijo, por eso te pido la aclaración, uh -huh. eh, la marea tiene una incidencia muy importante en ellos. O sea, Entonces, la playa no es de cualquiera. No. El mar que está ahí eh, tampoco es que yo puedo sentarme y decir esto me pertenece. ¿No? Acá está mi título de propiedad. No es así. La playa no tiene esa connotación. No. Eh, más bien, tú dentro de, de, de a una cantidad de metros... 50. Eh, puedes hacer solamente tu casa de playa, un edificio, lo que quieras, pero... En esa
8: franja de 50 metros tú no puedes hacer absolutamente si no hay un permiso exclusivo que te da la marina.
0: Ya, ese permiso, uh -huh. ¿qué significa cuando es un puerto? Eh, a ver,
4: cuando hay el,
8: el des, un desarrollo portuario, lo que tiene que hacer la empresa que quiere hacer un puerto, por ejemplo, un, es por, una inversión por, privada. Un chancay, vámonos a... Porque hay también la intención de hacer el corillo, o sí, el Bayo. así es. Si yo, empresa X, vengo y digo, quiero desarrollar el puerto en corillo porque he hecho su estudio, todo, la marina lo que le tiene que dar es lo que se llama una... Eh, licencia de, de área acuática que, que lo puede dar por 10 años, 30, 90, 100. Como una concesión. Así es. Es una concesión de agua acuática que la que, marina te da. Que la marina te da. La autoridad marítima te da eso y eso viene con coordinación con la APN porque son puertos. Sí, hay toda una. Claro. ¿no? Entonces, ya cuando tienes esa concesión por la cual la empresa paga y la mantiene pagando durante los años que se le da la concesión y que puede ser renovada. Porque de acá, no sé, a 50, 90 años, de repente es un súper... Y se vuelve a concisionar porque tú no puedes quitar eso, ¿no? Eso es lo, lo único que puedes hacer con la autorización de la Marina. No es que yo mañana se me ocurre ir, como ha habido algunos casos y han tenido que ser destruidos porque tengo mi casa de playa, pues, no sé, pues, en X, ya. y se me ocurre eh, venir con un... Yo y, voy a hacer mi muelle. Y construir un muellecito para eh, que dé mi la lancha, o lo que sea. Viene la denuncia, se le da un tiempo, usted tiene que destruir Demolición. Esto porque está prohibido, eso es lo que corresponde, a menos de la multa que te cae.
0: Ya. Por eso salvo que, que, que tengas
8: hacer, autorización. Salvo que tengas autorización. Ya. Todas las que tú veas, la marina de acá, la que está aquí en abajo, sí. la que está... La que ha tenido por ejemplo, los clubes, cuando todas tienen asociación de empleo de esta área acuática que la, da la marina.
0: ¿no? Ya, ahora, pero ahí en un asunto que preocupa en el caso <coughs> de Chancay, por eso uh -huh. era mi interés en preguntarte. ¿no? Eh, hubo artículos que aparecieron en revistas internacionales en torno a preocupaciones, no sé si del Comando Sur o de uh -huh. alguien en los Estados Unidos, sobre la posibilidad en el futuro que esta infraestructura portuaria. Eh, Pudiera ser utilizada de alguna forma por la Marina China de guerra. ¿no? Uh -huh. ¿Esto es posible? No, no, no es, no es posible.
8: Si bien la empresa. Este, COSCO, eh, pertenece Coshco, al Estado. De China, uh -huh. efectivamente, ¿no? Con una participación nacional, eh, los temas que involucran la soberanía tienen que estar autorizados siempre por el país, en este caso por Perú. No hay la posibilidad, el Congreso por supuesto, empezando que tú tienes que autorizar, el Congreso autoriza el, el ingreso de cualquier nave de cualquier país que tenga armamento, eso por un lado.
0: Ya. O sea, y que para ningún buque que tenga armamento venir, puede entrar a nuestra soberanía marítima. No, no, ninguno, ninguno. Sea por ahí. Estados Unidos, Colombia, de cualquier país, Chile, Ecuador, de cualquier país. lo que Ahora, sea.
8: Cualquier puerto, y eso pasa cada rato, cualquier puerto puede ser utilizado por cualquier buque de guerra de cualquier marina. Pero igual tiene que ser autorizado. O sea, cuando, por yeah. ejemplo, un buque, un buque chino quiere venir de acá, a a recargar. Un país ahí, que quiere entrar a, al, al terminal portuario de Costco para recargar combustible, tiene que pedir autorización. Yeah. Tiene que pedir autorización, entra, recarga, lo que sea todo, y se, se va. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando viajamos al extranjero? O sea, cuando cualquier buque... Tú navegas en,
0: con un buque... Yo
8: he, escuela, yo he navegado. Ya. Yo he navegado, he ido con mi buque a Colombia, Panamá, Estados
0: Unidos, y en
8: todos lados tú tienes que pedir permiso. Hay una pensar, autorización
0: explícita expresa, para que expresa. puedas pasar.
8: En algunos países te lo da el mismo Ejecutivo, en otros, como el nuestro, lo tiene que dar el Congreso. Ya, ya o sea, No es que no es así, se no, le nada. ocurra mañana al señor... Estoy navegando el, por ahí, ya que es, no hay una
0: vuelta por por así, por...
8: por... por, ah, por, por quiero entrar, bueno. Está bien, puede entrar, pero tiene que pedir permiso, el permiso primero, con uh -huh. tiempo, y ahí dice, señores, voy a entrar dos días porque voy a recargar combustible, voy a comprar víveres, por lo que sea, o vengo con pasajeros, porque también es para eso el, el, el puerto, sí. y van a entrar, eh, de repente, un grupo de nacionales que quieren conocer y todo, pero siempre y cuando sea un buque de guerra,
0: busquen mercantes, eso no necesita sí. actualización. Pues. Para ir terminando, gracias por tu tiempo, Pepe, eh, estamos a un año del golpe de Estado uh -huh. de Pedro Castillo. ¿Qué reflexión te merece lo ocurrido en esa oportunidad? Mira, dos cosas importantes. Primero, creo que felicitar
8: ¿no? a todos los que tuvimos de, de alguna manera involucrados en este mal, mal concebido llamado golpe de Estado de Sol Castillo. ¿no? Las fuerzas del orden que tuvieron su participación exacta para evitarlo porque si no, hubiera pasado lo que lo que hizo el, el señor Vizcarra, que desgraciadamente ahí las fuerzas del orden se pusieron a su lado cuando debieron quitarle el respaldo para que eso no, no proceda. Eso por un lado. Y dos, a todas las fuerzas políticas, todas, sin excepción, ¿no? a los pro-castillistas que se pusieron del lado de la democracia y de la gobernabilidad y respaldaron la acción que se tomó desde el Congreso, vacarlo inmediatamente y meterlo preso, que es lo que está ahora. ¿no? A pesar de que está ahora llorando, este, está victimizándose en que debe salir y que, primera vez que escucho que un presidente da un discurso, pero no, 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 no tenía un cortauñas, entonces no, no se golpeó. No, no, no tiene idea de lo que ha hecho este
0: señor. ¿no? Ahora, la última pregunta. Eh, ha pasado casi un año del gobierno de la señora Dina Boluarte. Eh, ¿Qué opinión te merece la evaluación de ese primer año?
8: Ahí vamos a medias. No, no la voy a santificar o no la voy a, a, a calificar bien, pero tampoco la voy a, a, a jalar. ¿no? Está ahí un término medio porque ha ido, ido, ha ido modificando un poco su actitud, que tuvo, porque acuérdate que ella fue ministra de, de Castillo. Ha ido modificando un poco. Tiene gente, alguna poca, que está ayudándola, pero también... Comete muchos errores, los mismos que cometió Castillo, sobre todo cuando nombra a la gente encargada de algunos sectores con los cuales la mayoría de nosotros no coincidimos y que se ven en los resultados desgraciadamente, ¿no? porque sigue existiendo un malestar, no solamente en el tema de inseguridad ciudadana, sino en el tema económico principalmente. ¿no? Por ahí está realmente desaprobada. O sea, no, si le pudieras o sea, una nota del 0 a 20, ¿sería 10, 0, 9, 11? Estaría por 10, por ahí. 10. No, 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 Todavía no aprobaría porque, te repito, estos dos temas principales para mí, que es inseguridad y la parte económica, todavía no vemos, no vemos menos en la parte de seguridad, no vemos acciones que ojalá le empezaran a hacer ni una vez. ¿no?
0: Algunos señalan que el gobierno del señor Castillo era de izquierda, o un gobierno comunista, o pro-terrorista. Y algunos le dicen a la señora Boluarte, que es un gobierno de centro o de derecha, o uh -huh. pro-derecha. No, no, ¿Qué no piensas es, tú?
8: No lo es, no lo es. Yo creo que la señora Boluarte todavía sigue siendo de izquierda. Tiene sus temas de izquierda guardados en su corazón. Y de alguna manera eh, la, la van, digamos, modelando un poco, tanto el PCM y de algunos ministros. Entonces no la dejan ser totalmente de izquierda. Ahora, que eso la iba a darse cuenta de la realidad, porque ya una cosa de ser ministra de un sector que netamente es para el pueblo estar metiendo ahí mucho dinero, que muchas cosas se lo dieron, a ver la situación general del país, y tú lo ves en los discursos cuando era ministra, que salía ahora como presidente, es un cambio radical,
0: porque ¿Son la los, es otra. ¿Dos dinas distintas? Yo creo
8: que sí, dos dinas distintas, pero ojalá que esta nueva dina siga cambiando en pro del desarrollo del país, ¿no?
0: ¿Tú no creerías que hay una tercera harina que vamos a descubrir? Espero que no. Espero que no. Muy bien, gracias Pepe, muy amable. Gracias Alfonso. Amigos, es todo por hoy, nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos, buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Llura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43,312.50 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles, es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios, sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una organización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad.